0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du mit Hilfe deiner Kommunikation, also deiner Worte, deiner Gedanken und ja, allem, was so dazugehört, deiner Mimik, deiner Gestik, deiner Energie, deine nonverbalen Kommunikation dein Leben erfüllter und schöner machen kannst und wie du die Verbindung und die Beziehung zu dir selbst und deinen Mitmenschen verbessern und so ein Stück mehr inneren Frieden finden kannst. Und in dieser Folge spreche ich über das warme Kaminfeuer, was die achtsame, bewusste Kommunikation erleuchtet und wärmt und das ist die Empathie. Also die Empathie stelle ich mir immer wie so, ein, ja, wie so ein ganz warmen Mantel vor oder wie eben so ein Lagerfeuer, was uns wärmt und was uns Kraft und Licht und Energie spendet. Und in dieser Folge soll es darum gehen, was Empathie ist und was Empathie auch nicht ist. Und das werde ich dir in einem Beispiel demonstrieren, damit du in Zukunft sowohl dir selbst als auch deinen Mitmenschen mit dieser Empathie begegnen kannst und es ein Stück weit mehr greifen kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, in dieser Folge möchte ich über ein Thema sprechen, dass sich wie ein roter Faden durch die achtsame Kommunikation zieht und auch durch diesen Podcast zieht, das aber noch nie einen eigenen Schwerpunkt bekommen hat oder eine eigene Folge bekommen hat. Und das möchte ich hiermit nachholen und ändern. Und das ist das Thema Empathie. Empathie schwingt ja immer so mit in der gewaltfreien Kommunikation, ist einer der Eckpfeiler der gewaltfreien Kommunikation und worum es bei der Empathie geht und wie Empathie geht und wie sie auch nicht geht, das will ich heute klären. Zu Beginn finde ich es immer ganz hilfreich, erstmal zu definieren, worüber sprechen wir hier eigentlich. Wikipedia sagt dazu, dass Empathie die Fähigkeit oder Bereitschaft bezeichnet, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken und Motive einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Also die Fähigkeit, die Emotionen, Motive, Gedanken von jemand anderem nachzuempfinden, zu verstehen. Also es geht letztendlich um Einfühlungsvermögen und es geht um die Fähigkeit, angemessen auf die Gefühle anderer Menschen zu reagieren. Und angemessen ist ja ein dehnbarer Begriff, sage ich mal. Und deshalb würde ich das gerne an einem kleinen Beispiel dir näher bringen, was damit gemeint ist, wie empathische Reaktion aussieht und wie sie auch nicht aussehen könnte. Also ich werde dir ein Beispiel vorstellen und fünf Reaktionen darauf, wie man reagieren könnte und da ein bisschen was dazu erzählen, damit es etwas greifbarer für dich wird. Was ist denn jetzt empathisch, was nicht? Und wo könnte man zwar denken, das ist empathisch, wenn man da oberflächlich hinguckt, aber letzten Endes hat es eigentlich nichts mit Empathie zu tun. Okay, ich fange mit dem Beispiel an und zwar stellst du dir vor, du hast eine Kollegin an der Arbeit und mit der kommst du überhaupt nicht zurecht und das macht dir echt zu schaffen, weil ihr auch eng zusammen in einer Abteilung arbeitet und du dich mit ihr absprechen musst und ihr zusammen Termine wahrnehmt, aber ihr seid überhaupt nicht auf einer Wellenlänge und es kommt immer wieder zu Konflikten und du kommst zu mir und schilderst mir das und sagst mir, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf Arbeit zu gehen, das ist alles so anstrengend und ich gehe da jedes Mal schon mit einer ganz schlechten Laune hin, weil ich weiß, dass wir da wieder Streit haben werden und das belastet mich total. Und kann sich ja in die Situation mal reinfühlen, hineinversetzen, das ist ja schon... Empathie im Grunde, also auch selbst wenn du jetzt nicht so eine Situation hast oder wenn du dich, wenn das in deinem Leben nicht so sein sollte, wenn das keine Rolle spielen sollte, kannst du ja mal versuchen, dich da reinzufühlen, wie das sein könnte, wenn du so eine Ausgangslage hättest. Das wäre schon mal eine erste Übung in Empathie. Und jetzt könnte ich dir auf verschiedene Art und Weisen darauf antworten und die gehe ich jetzt nach und nach mit dir durch und zwar könnte ich einmal zu dir sagen, ja, weißt du, meine Kollegin ist auch total furchtbar, das kann ich total nachvollziehen, wenn meine Kollegin frühs an die Arbeit kommt, dann redet die erstmal ohne Punkt und Komma und frühs würde ich eigentlich gerne meine Ruhe haben, aber das versteht sie überhaupt nicht und die nimmt da auch überhaupt keine Rücksicht auf mich und ich habe da immer schon überhaupt keine Lust, frühes hinzugehen, weil das so anstrengend und stressig mit ihr ist. Und so weiter und so weiter. Ich erzähle dir lang und breit davon, dass es mir auch nicht gut geht mit meiner Kollegin. Jetzt kannst du mal kurz bei dir wieder reinspüren, wie fühlt sich das für dich an? Hilft dir das? Nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass du merkst, okay, anderen Leuten geht es auch schlecht, die haben auch Sorgen oder fühlst du dich dadurch vielleicht noch ein bisschen schlechter? Wie ist es bei dir? Okay, also wenn ich mich da reinfühle, dann finde ich es schwierig, wenn ich mich öffne und von einer Situation aus meinem Leben erzähle, die mich belastet und dann geht mein Gegenüber überhaupt nicht auf mich und die Situation ein, wo ich mich gerade geöffnet habe und ihm das mitgeteilt habe, sondern die andere Person erzählt direkt eine Geschichte aus ihrem Leben und ist bei sich, nicht bei mir. Und ich finde, das ist keine Form von Empathie, zu sagen, ja, das kenne ich auch und dann die eigene Geschichte loszuwerden in dem Moment. Dann kommt die zweite Reaktion. Ich könnte zu dir sagen, Kopf hoch, das wird schon wieder, ihr kriegt euch schon wieder ein, wird schon wieder alles gut, du hast schon ganz andere Sachen geschafft und ich bin sicher, du kriegst das auch irgendwie wieder hin. Wie würde sich das für dich anfühlen? Wahrscheinlich nicht gut, oder? Für mich würde es sich auch überhaupt nicht gut anfühlen, weil ich so eine imaginäre Mauer vor mir sehen würde zwischen dem Menschen, den ich das gerade erzählt hätte und mir, weil da implizit der Satz mitschwingt oder die Botschaft mitschwingt, ich will damit nichts zu tun haben. Du kriegst es schon hin, das ist deine Sache und Kopf hoch, das wird schon wieder, aber ich will da nicht näher drauf eingehen und, und ich bleibe alleine mit der Situation, die mich belastet und die ich gerade mitgeteilt habe. Also auch wird schon wieder, finde ich, nicht so eine gute Variante, um Empathie zu geben. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ich die antworte. Echt? Ich fand deine Kollegin eigentlich ganz nett, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Du hast uns ja vorgestellt und wir haben uns ganz nett unterhalten und fand ich jetzt nicht, dass die irgendwie anstrengend ist. Wie würde sich das für dich anfühlen? Auch nicht gut, oder? Also hier wieder meine Perspektive. Es ist ja auch immer natürlich subjektiv. Manches, was mir nicht helfen würde, kann sein, dass das bei dir gut ankommt und dass dir das weiterhelfen würde. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, dass eine Variante ist, zu reagieren, bei der mitschwingt, du hast doch keine Ahnung. Du schätzt die Situation ganz falsch ein. Und ich finde, das ist ganz anders. Also ich spreche dir hiermit sozusagen deine Art, die Situation wahrzunehmen, ab. Und ich sage, das ist Falsch, was du darüber schlussfolgerst und wie es dir damit geht. Und noch eine Stufe tiefer, du bist falsch. Also das könnte dadurch beim Gegenüber ankommen, wenn wir überhaupt nicht auf die Gefühle von dem oder derjenigen eingehen, die uns das gerade schildert, die uns eine Situation schildert, die sie belastet, sondern indem wir nur wieder bei uns gucken und in unsere eigenen Urteile und Wertvorstellungen und Annahmen reinspüren. Und die dann mitteilen. Und auch hier entsteht wieder wie so eine imaginäre Mauer. so habe ich das immer vor mir. Also auch die Variante sehe ich anders, finde ich nicht sehr glücklich, wenn es um echte Empathie und echtes Einfühlungsvermögen und Beziehung auf Augenhöhe geht. Dann wäre eine vierte Variante, dass ich zu dir sage, das habe ich dir doch schon immer gesagt, dass die nicht ganz koscher ist und Das war mir von Anfang an klar und ich habe es dir gleich, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich dir gesagt, sei vorsichtig bei deiner Kollegin. Wie würde sich das für dich anfühlen, wenn ich zu dir sagen würde, na, mir war das schon ganz lange klar. Würde sich auch nicht so toll anfühlen, ne? Also da würde zu dem sowieso schon vorhandenen Schmerz über deine Arbeitssituation noch so eine Unzulänglichkeit hinzukommen. Also, dass ich dir damit ja vermittle, wieso checkst du das erst jetzt? Das äh, hättest du schon viel früher merken können. Ja? Damit unterstelle ich dir eine Art Naivität und eine Art langsameres Denken, als ich es habe, indem ich sage, ich habe das schon viel länger geahnt als du. Also, die Variante habe ich schon immer gewusst, auch nicht die empathischste, die ich mir vorstellen könnte. Und last but not least, die fünfte Variante, mit der ich dir hier antworten könnte auf die Situation, die du mir geschildert hast mit deiner Arbeitskollegin, ist, dass ich zu dir sage, na, du musst halt ihr mal klar deine Meinung sagen oder da musst du halt mal zum Chef gehen, zur Chefin gehen und ihr das schildern und sie auf deine Seite holen. Ja, also, dass ich direkt anfange, dir Lösungsvorschläge zu servieren, ohne dass ich weiß, möchtest du das gerade in dem Moment oder brauchst du einfach nur ein offenes Ohr in der Situation von mir. Also die Variante, machst doch so und so, macht bei mir, also wenn ich mich bei jemandem über irgendwas ausheulen, auskotzen würde und dann bekomme ich direkt Lösungsvorschläge serviert, würde das auch mich ein Stück weit unter Druck setzen, weil ich ganz oft das Bedürfnis habe, einfach nur mal mich zu öffnen und mich damit zu zeigen, meinem Schmerz, den ich gerade habe. Aber wie gesagt, das ist auch wieder hier subjektiv. Manche finden es auch sehr hilfreich und schätzen das, wenn sie direkt Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten gesagt bekommen. Also kannst du auch mal wieder in dich reinspüren, wäre das hilfreich für dich, gleich gesagt zu bekommen, mach es doch so und so oder fändest du es auch wie ich nicht so hilfreich und vor allem können das ja auch dann Lösungsvorschläge sein, die überhaupt nicht zu meiner Art, wie ich die Dinge regeln würde, passen, ja, also wir alle haben ja eine unterschiedliche Brille auf und leben auf einer individuellen Insel sozusagen, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben, je nach Tagesform auch, je nach Kultur, nach Geschlecht auch und ähm, Nehmen die Dinge anders wahr und würden die Dinge anders regeln? Und da kann es natürlich passieren, dass wir Lösungsvorschläge präsentiert bekommen, die gar nicht unserer Art, die Situation zu lösen, entsprechen. Ja, also das sind die fünf Möglichkeiten, wie Empathie nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Nämlich die Variante kenne ich auch, also indem ich direkt anfange, dir eine Situation aus meinem Leben dazu zu erzählen. Die Variante wird schon wieder, indem ich sage, Kopf hoch, ihr kriegt das schon wieder hin. Die Variante sehe ich anders, indem ich sage, ich, ich fand die eigentlich ganz nett. Die Variante habe ich schon immer gewusst, indem ich sage, es wusste ich von Anfang an, dass ihr nicht gut miteinander klarkommen werdet. Oder die Variante, machst doch so und so, indem ich dir Lösungsvorschläge anbiete. Genau, das sind die fünf Varianten, wie es nicht geht. Und nun steht natürlich die Frage im Raum, wie geht denn nun Empathie? Was muss ich denn nun tun, damit ich wirklich in Kontakt komme und in eine gemeinsame Konversation komme, ja, auch in gemeinsamen Austausch nur komme? Es muss ja auch nicht immer eine Empathie mit Worten sein. Empathie kann auch still funktionieren. Es geht letztlich darum, dass ich mich gesehen und gehört fühle beim Gegenüber und dass ich merke, wir sind hier miteinander verbunden und es besteht echtes Interesse und echtes Mitgefühl. Ja, es sind eher, eher die Vibes, die da so im Raum mitschwingen und äh, das, das spürt man einfach. Also vielleicht hast du auch schon mal das erlebt, dass du im Gespräch mit jemandem bist und du erzählst gerade dem oder derjenigen etwas und merkst, wie er oder sie so ganz langsam abschweift, also ohne, dass der Mensch wegguckt oder dass er irgendwie sagt, hier, ich ich höre dir gerade nicht mehr zu oder ich will jetzt mal kurz jemand anderem zuhören, das das passiert gar nicht mit Worten, aber du fühlst es, dass in dem Kopf deines Gegenübers jetzt nicht mehr du im Vordergrund stehst und deine Geschichte und dass dir gerade nicht mehr zugehört wird, ja. Das sind so ganz feine Nuancen, die darüber entscheiden oder die das so uns zeigen, auch auf energetischer Ebene, dass sich da gerade etwas ändert in der Kommunikation. Und so kannst du dir das auch vorstellen bei der Empathie, dass wir das spüren, wenn uns jemand empathisch begegnet und wenn er sich wirklich einfühlen will und mitfühlend ist und echtes Interesse hat. Also es geht viel mehr um Präsenz und um Kontakt, als um die richtigen Worte, wie so oft in der achtsamen Kommunikation. Genau, und was gehört dazu? Dazu gehört zum Beispiel, dass wir nur Vorschläge geben, wenn wir gefragt werden. Also wenn dir jemand die Situation berichtet von der Arbeitskollegin und dann direkt sagen was soll ich tun, was soll ich deiner Meinung nach tun, hilf mir dabei, dann ist es überhaupt kein Problem, Lösungsvorschläge zu präsentieren. Dann ist es das, was dein Gegenüber in dem Moment braucht. Ja Also da hinzuhören oder auch nachzufragen, brauchst du jetzt eher einen Lösungsvorschlag? Brauchst du einfach ein offenes Ohr? Was ist es, was ich dir gerade geben kann oder was du gerade von mir brauchst? Also einfach auf die Bedürfnisse einzugehen tatsächlich, ja zu gucken, was ist es gerade, was hilft? Ist es einfach nur die Gemeinschaft? Ist es einfach die Verbindung sozusagen, dass du für dein Gegenüber da bist? Dass dein Gegenüber weiß, da ist jemand, mit dem kann ich mich austauschen oder hier kann ich das mal alles rauslassen? ja? Oder braucht er oder sie, braucht er Ideen oder Lösungsvorschläge? Hm. Dann geht es darum, die Erlebnisse oder die Empfindungen des Gegenübers erstmal da sein zu lassen. Also die nicht zu hinterfragen und auch nicht zu bewerten. Da kommt wieder der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation, Beobachtung statt Bewertung ins Spiel. Und da auch in dich selbst reinzuspüren, gibt es gerade einen Widerstand in dir vielleicht. Ja? Also was ist da gerade auch in dir selbst aktiv? Und äh, wie sind auch so die Bedingungen, wo das Gespräch stattfindet? Bist du gerade müde zum Beispiel? Bist du gerade abgelenkt oder beschäftigt mit eigenen Gedanken? Hast du eine starke Bewertung über das Thema, über das ihr gerade diskutiert? All das kann ja da mit reinspielen und kann darüber entscheiden, wie viel Empathie du gerade fähig bist zu geben. Und da auch nicht nur beim Anderen zu sein, sondern auch, Immer auf dich selbst zu gucken. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, wo ich da nochmal ganz spezifisch drauf eingegangen bin, über die Balance, die es in Gesprächen braucht. ja, Dass wir sowohl beim anderen als auch bei uns selbst immer gucken und darauf achten, damit das auf einer Augenhöhe bleibt und ausbalanciert sein kann. Und da kannst du auch das kommunizieren und kannst sagen, hier, pass auf, bei mir ist gerade viel los im Kopf, ich versuche dir zu folgen und ich ich bin für dich da. Das ist gerade schwierig, aber ich gebe mein Bestes und ich will für dich da sein. Also das ist dann auch okay, das offen mitzuteilen und dann eigenverantwortlich zu sein und zu sagen, so und so ist die Situation gerade bei mir. Und es geht letztlich darum, nach Gefühlen und nach Bedürfnissen im Hier und Jetzt Ausschau zu halten, also nicht in der Vergangenheit die Gefühle und Bedürfnisse bewerten, sondern zu gucken, was braucht dein Gegenüber jetzt gerade? Was ist jetzt in diesem Moment noch aktiv? Was ist es, was jetzt getan werden kann? Denn die Vergangenheit können wir nicht ändern. Und deshalb ist es wichtig, immer im Hier und Jetzt zu gucken, was ist gerade da? Was löst es gerade in dir aus, wenn sich deine Kollegin so verhält? Wie geht es dir jetzt, wenn du darüber nachdenkst und wenn du noch mal darüber gesprochen hast? Und was hilft dir jetzt am besten? Was brauchst du jetzt gerade, dass es dir besser geht? Eben zum Beispiel das offene Ohr und einfach die Gewissheit, dass mir zugehört wird und dass mein Schmerz gesehen wird. Oder brauche ich einen Lösungsvorschlag? Brauche ich vielleicht auch mal einen Arschtritt, weil ich es selbst nicht hinkriege, die Situation zu lösen? Ja, Also brauche ich da auch so einen Stupser mal in die richtige Richtung? Zeige mir meine Wortwahl an der Stelle. Ähm, Ja, immer im Hier und Jetzt zu bleiben und zu gucken, was ist jetzt gerade präsent und wie können wir jetzt gerade die Situation verbessern. Und all diese Punkte, also einmal die Präsenz und das echte Mitgefühl, der Kontakt und dann die Frage nach den Gefühlen und Bedürfnissen helfen, letztendlich Klarheit zu finden, bessere Laune zu bekommen, sich gesehen, gehört und wahrgenommen zu fühlen und aus der Opferrolle auch auszusteigen und eben nicht mehr äh, zu sagen, oh ja, es ist alles so schlecht, sondern was kann ich tun, um aktiv etwas an der Situation zu ändern. Und so entstehen letztendlich tiefe und starke Verbindungen zu unseren Mitmenschen und Begegnungen auf Augenhöhe. Und jetzt kommt das Spannende daran, all das, was ich dir jetzt gerade geschildert habe, kannst du ja nicht nur auf deine Mitmenschen übertragen, sondern auch auf deinen Dialog mit dir selbst. Der Meinung, meine, der meiner Meinung nach noch wichtiger ist und noch grundlegender als ja, dann mit anderen Menschen zu sprechen. Also in erster Linie geht es ja erstmal darum, dass du dir selbst gegenüber Mitgefühl hast und echtes Interesse und dass du präsent bist und mit dir und deinen Gefühlen und Bedürfnissen in Kontakt gehst, bevor du dann anderen Menschen helfen und sie unterstützen kannst. also Schau auch da mal, wie du das nutzen kannst, um Empathie dir selbst gegenüber zu kultivieren. Indem du dich eben fragst, was ist gerade los? Was löst es gerade in mir aus, wenn ich jetzt darüber nachdenke? Und was brauche ich jetzt in diesem Moment? Und was sind da noch für Widerstände da, wenn ich darüber nachdenke? Habe ich eigentlich gar keine Lust, darüber nachzudenken? Berührt es einen Bereich in mir, äh, einen Anteil in mir, der vielleicht aus der Vergangenheit noch da ist, ja, wo es um Themen geht, die ich vielleicht aus meiner Kindheit, aus meiner Biografie mitgebracht habe, was steckt da noch dahinter und wo kommt diese Abwehr gegenüber der Kollegin oder, ja, dieses Themas her und was kann ich dafür tun, um das zu ändern und da auch ein Stück weit in Frieden damit zu sein, dass es gerade so ist, also die Situation anzunehmen, ich mal ganz in Ruhe hinzusetzen, zu atmen, zu gucken, wie fühlt es gerade an, was ist gerade präsent im Körper, zwickt es vielleicht irgendwo, bist du vielleicht angespannt irgendwo, was ist gerade da und da ganz entspannt zu atmen, in die Stille zu gehen, ganz präsent zu werden und mit dir selbst in Kontakt zu gehen und wie so eine Forscherin auf Entdeckungsmissionen zu gucken, was ist da gerade los, was steckt da dahinter, wie kann ich für mich sorgen und dir auch die Gewissheit selbst zu vermitteln, dass es okay ist, wenn es gerade so ist und dass es schon super gut ist, dass du das überhaupt erkennst und äh, auf diese Forschungsmission gehst und dich da traust, näher hinzugucken. Also darum geht es. Mir noch viel hauptsächlicher als dann um den Kontakt mit anderen Menschen. Und das ist die Basis dafür, dass wir überhaupt mit anderen Menschen in so einen empathischen Kontakt gehen können. Ja, genau, so geht Empathie, meiner Meinung nach. Das war so ein Mini-Basis-Einsteigerkurs. Und Das kannst du ja in der kommenden Woche mal ausprobieren, wenn du mal in eine Situation gerätst, die dir nicht ganz geheuer ist oder wo merkst du, hier stoße ich jetzt an meine Grenzen, hier spüre ich jetzt einen Widerstand, hier geht es mir gerade nicht so gut mit, diese Punkte mal berücksichtigen und dich hinzusetzen und dich mit dir selbst zu verbinden und in die Empathie mit dir selbst zu gehen und dann natürlich auch immer mehr dahin zu kommen, dass du diese Empathie auch anderen Menschen schenken kannst und spüren kannst, wie sich deine Beziehungen dadurch auch verändern und ja offener werden, stärker werden, tiefer werden auch, einfach auf Augenhöhe mehr stattfinden. Und dabei wünsche ich dir viel Freude und eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei und ja, bis dahin. Ciao, ciao.